0: Dette er en podcast fra Salem Misjonskirke, NLM Bergen. For mer informasjon om Salem, gå in på salem.no God lørdag alle sammen, og god alle helgens aften. Jeg håper dere har rukket å finne dere kaffe, og at eh, nå ser folk er... Eh, ja, så sier alle sitter. Um, jeg heter alltså Åsil, for de som ikke kjenner mig. Men jeg syns jo selv at jeg kjenner en god del som går här på lørdagsmøtet. For jeg har faktiskt gått her nå i... Jeg ja, på mitt sjette år, faktisk. Så det... Jeg har jo bli godt kjent her. Jeg um, så heldig å få ha Salem som mitt åndelige hjem de år jeg har vært her i Bergen. Og det er jeg veldig takknemlig for. Så hvis du enda ikke er helt bestemt deg for om Salem er stedet vi går, så um, kan jeg varmt anbefale dette her som uh, kirke. Mm. Um, og uh, utenom at jeg går her, da, så studerer jeg til å bli tannlege faktisk siste året. Så jeg har faktisk vært på studietur denne uka her med klassen. Jeg på Flesland for... Um, ja, nästan, nej, 5678. Ja, 3 timmars sia. Och alla flyg gick helt liksom, allt gick på skinn idag, all fra Ubn mitt på natten till flyget fra Lissabon vidare hit. Så jag tänker att det är ett bönesvar då, att jag kommer hit. För jag sa ja till detta här för en stunds sia och så plötsligt kom den studieturen då som jag vill få med. Och så tänkte jag, ja men det går akkurat. Om jag tar detta flyg. Eh det gick fint. Jag raka hem om att hämta på flera landa snille vänner och komma hit. Så det är jo Gud är med då. Så ett litet bönesvar där. Mm. Nej, men jag starter med att lägga resten av mötet i Guds händer. Kära god far, tack för ehm um, fälleskapet. Tack för att du har välsignat oss med ett fälleskap som sa Gud. Tack för att du er här nå mitt ibland oss. Jag ber om att um, det jeg nå ska se si, att det ska vara fra dig. «Og det som ikke er fra dig det ska falle til jorda.» I ditt namn, Amen. Um, og til dere som ikke har fått det med dere, så er det faktisk helgens aften i dag da, allehelgens dag i morgen. Um, og så siste helg så kan det jo være at mange av dere feiret halloween. Jeg vet ikke om dere det så veldig mye da, men det fikk med dere at det skjedde. Så kanskje tenker du, «Har hun tatt helg?» Men det har jeg altså ikke. För i den norska kyrkan så läggs alla dag till första söndag i november då. Så det är alltså imorgon, så ikväll är alla heligens dag. Ehm, um, så vet jag, vad du förbinder med alla heligens dag? Själv så förbinder jag mig egentligen väldigt lite. Det är en dag som alltid har passert. Jag har mer tänkt på Halloween som är en slags ja, ett annat uttryck för det då. Um, så det var mera knasiga knep på barnskolan. Jeg kom det om dere drev med sånt. Det er ikke alle som fikk lov til det. Men opprinnelig så var jo... Ja, det så liberalt på Østlandet, vet dere. Men opprinnelig så var jo Halloween og allehelgen, det var jo da det samme. Og Halloween, All Hallows Eve, det er jo allehelgeners kveld. Og det er jo en dag for å minne martyrer og helgener. Men jeg vet ikke det var det folk tenkte på sist helg, da enten barn i knask eller knep, eller unge mennesker var på Halloweenfest, eller nå er det jo disse flotte halloven-arrangementene. Men det er opprinnelig en dag for helgene og martyrer, da minnes de. Men i den norske kirken så jo ikke fokuset på helgene så veldig stort. Så her er det mer en dag der man minnes alle kristen som er dødd. Og selv om Halloween er en litt sånn omdiskutert dag, blir beskyldt for å være veldig sånn masete, kommersiell, amerikansk. Og en undersøkelse for noen år siden visste jo at eh, mer enn halvparten av nordmennene var egentlig litt sånn negativ til den amerikanske markeringen av den dagen. Så tenker jeg at selv om det er sånn det norske folk tenker, da, så tänker jeg at vi fortsatt må holde fast på alle helgen da, i kirkene. Jeg tror vi trenger en dag der vi kan minnes de døde, minnes alle de som har gått foran oss. Ja. Så det er med stor ydmyghet jeg nærmer meg et tema som døden. Alle her har sine opplevelser med død. Og kanskje er du her i kveld og er midt i en sorgprosess. Eller kanskje har du aldri opplevd døden helt nært. Men gjennom media leser vi alltid om dødsfall. Og vi blir helt tiden konfrontert med vår egen dødelighet. så har også vært preget av en pandemi de siste årene. Og antall døde i verden har vært stort. Och i hela Norge kanske är bland landarna som har klart seg allra bäst. Så er likevel varit enkel dödsfall her En stor tragedi och det var jo en vär är ju någon kärare och kanske var det noen här sin kärare. Um, så døden det är ju ett oundgåligt tema. Oavsett hur man väljer att förhålla sig till det så er det ju en sanning at alle människor en dag ska dø. Och her er du kanske en forskell på generationer. Och där kanske det sker en förändring i samhället. En tendens til vi kanske har fått døden litt på avstand. Før så bodde jo flere generationer under samme tak. Folk døde mer hjemme. Nå dør folk heller i institusjoner. Og i samfunnet så dyrker vi jo liksom det ungdomlige, det livet liksom. Døden er litt mer sånn, snakker ikke så mye om. Og så i media så leser vi kanskje mer om statistik Fremfor det er egentlig den tragedien et enkeltmenneskes død er da. Den tragedien det er. Um, så det er i hvert fall et tema som jeg og kanskje mange andre veger oss litt for å nærme. Livredd for å tro litt feil. Støte noen. Um, så det unngår kanskje at det heller ja, lar det passere litt. Og Per Fuglis sa en gang, eller skrev, «Den moderne folkesjela underslår døden. Vi lider av nulltoleranse for død. Og når døden popper opp fra de dypere filer i sjelen, så trykker vi på «delit» så utålelig er døden for oss at vi lägger den in i lukket avdeling, i samfunnet, i helsetjenesten. Så det er ju lite paradoxalt da, at noe som vi alle må forholde oss til, likevel er noe som mange opplever det som er vanskelig å snakke om. Og kanskje er det fordi at det som omhandler døden ofte bare blir forbundt med det triste. Men det som er da paradoksalt da, det er jo at alle helgens dag, eller aften som det er i dag, er faktisk en festdag i kirken, den liturgiske fargen er hvit. Um, og det kan høres veldig rart ut, da. at en dag som omvandler de døde er en festdag i kirka. Um, litt sånn opp-ned. Og sånn er det jo også ofte med Jesus. Han snur veldig opp-ned på ting. Um, og i samfunnet ellers så lærer vi jo også det å forbinde døden med kunde det triste. Og døden, den er veldig ofte trist, men Jesu død er jo der unntaket. Jesu død er alt annet enn trist. Så Jesu den tok vekk all vår synd. Jesu død den seiret over dødens makt, og Jesu den førte til liv. Så dødens makt klarte ikke å holde Jesus. Han stod opp igjen. Så Jesu død og oppstandelse forkynner håp. Håp om ett evig liv i fellesskap med han og håp om et liv etter det jordiske livet. Så vi kristne vi har en annen historie å fortelle om døden, og en annen historie å fortelle om livet for vi lever for mer enn oss selv og livet er ikke kun begrenset til de årene her på jorden. Og det er dette her er ønsker å formidle i dag. At vi kristne vi har en annen historie å fortelle om døden og om livet. For dødens makt den er brutt. Og i dag på alle helgensdag så minnes vi alle de kristne som er døde. Men selv om de er døde fra det jordiske livet, så tror vi like fullt at de lever. At de har stått opp, at de lever i fellesskap med Gud. Og søndagens tekst, som hører til alle helgens dag. Og som jeg skal tale over i dag, den er fra Bergprekken. En svarer Matteus, kapittel 5, vers 13-16. Veldig kjent tekst, dere har sikkert hørt den før. Og der står det. Dere er jordens salt. Men hvis saltet mister sin kraft, hvordan skal det da bli gjort til salt igjen? Det duger ikke lenger til noe, men kastes ut og tråkkes ned av menneskene. Dere er verdens lys. En by som ligger på ett fjell kan ikke skjules. Heller ikke tenner man en oljelampe og setter den under et kar. Nej, man setter den på en holder, så den lyser for alle i huset. Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres far i himlen. Så bergbrekten det er kanske den mest kjente talen til Jesus. Og den finner vi da i Matteus, kapitel 5-7. Och det kommer väldigt tidigt i Jesu virke. Rätt för detta här så har han blivit döpt av doparen Johannes. Han har um, utvalt och kallt disciplarna sina. Så har han gått lite runt, förkynnt, helbredat. En större och större folkmängd begynner att följa han. Eh, um, ryktar man det sprer sig. Och när det en stor folkmängd som följer han, och så läser vi starten av Matteus 5. Där står det. Och där Jesus så folkmängden. Rycker han upp i fjellet, där satt han sig O disiplene samlet seg om ham. Han tok det ordet og lærte dem. Og så kommer da bergprekten. Og det er to kapitler pakket med masse visdom. Men så er det disse versene här da, om lys og salt, som jeg skal snakke om i dag. Og man kan se si masse om de, men det handler jo i hovedsak om hvordan vi kristne skal være. Hvordan vi skal være, og hvordan vi skal være for de rundt oss. Og på all helgens dag, eller aften, som det er i kveld, som er um, preget av temaer som død og liv, så klarer ik jeg å lese disse versene her på noen annen måte enn at vi, som Jesu etterfølgere, skal være lys og salt i verden, for å formidle det livet Jesus tilbyr oss alle, og det håper vi kristne har i troen på Jesus. Så Jesus, han kaller oss til å være lys og salt i verden, og i dag på alle dag så skal vi jo aften så vi minnes alle de som har gått foran oss og vi kan inspireres av de kristne som har nådd fram. For disiplivet, det kan til tider være tøft, alt annet enn lett og da kan det være fint å ha noen forbilder som har gått foran oss og fullført løpe. Og helgendyrkelsen står ikke så veldig start i våre sammenhenger, men i den katolske kirken så handler jo dagen om å minnes alle helgene som ikke har sin egen merkedag. De de feirer man i dag. <laughs> Eller de feirer du faktisk på selve dagen. Da. Og nå er jeg ingen ekspert på helgene. Men det er i hvert kristne som har satt spor etter seg. Mennesker som har um, lagt livet sine i Guds hender og latt han prege det livet. Slik at det har jo blitt lagt merke til at de har satt spor etter seg. Um, og dette er jo noe vi ikke alle kristne har kalt til. Men dagens vers fra Bergprekten handler også om dette. For når Jesus sier «Dere er jordens salt, og dere er verdens lys», så sier han att det ska merkes at vi er hans disipler. For livene våre skal ha en påvirkning på omgivelsene. «Dere er jordens salt, men vi saltet mister sin kraft, hvordan den det da bli gjort til salt igjen? Det duger ikke lenger til noe, men kastes ut og tråkkes ned av menneskene.» Dere er verdens lys. En by som ligger på ett fjell kan ikke skjules. Heller ikke tønner man en oljelamp på og den under ett kar. Nej, man setter den på en holder, så den lyser for alle i huset. Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de godgjerningene dere gjør, og prise deres far i himlen. Så dere er jordens salt. salte. Det forsterker smak, det bevarer mat, og det hindrer foråtnelse. Så saltet har altså en positiv effekt. Og Jesus gjør at vi er verdens salt. Så vårt liv skal altså ha noe positivt å si for omgivelsene våre. Men like på oss så advarer jo Jesus. Men vi saltet mister sin kraft, hvordan skal det da bli gjort til salt igjen? Det duger jo ikke lenger til noe, men kastes ut og tråkkes ned menneskene. Så Jesus snakker jo ikke kun om saltets positiv funktion, men muligheten det svik og frafall. Det kan jo ses på som en alvorlig formaning. For det skal være nå annerledes med oss kristne. Skal, det, mange vil oppleve det at det koster å følge Jesus, og det er jo mange av de som har gått foran oss eksempel på. Det er jo mange som har ledd eh, martyrdøden opp igjennom. Og i Norge så kan man jo så si at det kanske blir tøffere å være kristen, og mange av det här har blivit som väldigt politisk ukorrekt, men i andra deler av världen så blir man ju faktiskt påfullt for livet. Och salt, det är också en renande funktion. Men när sår blir rensa med salt, da svir de jo. det svider ju. Därför man säger strö salt i såret. Och dessa små vita saltkristallerna, de får inte förväxlas med socker kristaller. För det är inte kall till være vara vi skal ikke få kynne et forenklet budskap om en kjærlig Gud. For det budskapet vil jo ikke holde når det stormer i livet. Så vi må få kynne sant om Gud. ibland så kan få formanende ord, det kan svile litt. Og nylig har jeg lest en biblets plan med noen venner, og da har vi nettopp lest O Jesus, han møter jo menneskene med i ja, men han er jo også beinhard. Så det kan svir litt når jeg leser om hvor direkte Jesus var med disiplene sine og menneskene han møter. For Jesus, han krever alt. Og det svir da fordi at jeg på ingen måte strekker til. Og det koster å følge Jesus. Og det er noe flere av de kristne vi minns i dag har känt på. Men ett tillicke vill och se si med frimodighet att samtliga som har fullfört löpet vill se si att det var värt det. Och salt, det är också den funktionen att det gör oss törstiga. Och ju mer du får i oss, jo mer törstig blir vi. Och slik ska det också vara med Jesus. När vi först får en smak av ham, då önskar vi mer. Eh och jag på ingen måte erfart allt ett liv med Jesus har att by på, men jag har fått glimt. Og jeg tror jeg fortsatt har masse uoppdaget i vente i livet med Jesus. Og jeg ønsker å se mer av han har mig. meg. Og salt er også en smaksforsterker. Vi kjenner jo alle noen som salter maten litt masse. Gjerne det de har smakt på den. Eller hva? Lydia? <laughs> um, så salt er en smaksforsterker. Um, og livet med Jesus, det gör livet rikere. Ikke nødvendigvis lettere, enklere eller fritt for lidelse og sorg, men rikere. Og det er jo klart at han som sier, «Jeg er veien, sannheten og livet», det er klart at han har det beste livet å tilby. Han er jo selve livet. Og vi må heller ikke glemme at livet ikke kun begrenses til de år her på jorda. Jesus sier også, «Dere er verdens lys». Og lyset er noe positivt. Det står for eh, Frelse, fred og lykke, i motsetning til mørket som jeg står for død og missmott. Og lysets positiv betydning, den kan ikke overdrives. Lyset er det første Gud skapte. Vi klarer faktiskt ingenting uten lys. Det er ikke noe liv uten lys. Men det egentlige lyset, det er jo Jesus selv. Og senere så skulle han si, det står i Johannes 8,12, «Jeg er verdens lys. Den som følger mig. Skal ikke vandre i mørket, men har livets lys. Og grunnen til at Jesus kan si til oss at dere er verdens lys, det er fordi han er midt iblant oss. Vi kan kun lyse for menneskene rundt oss, hvis vi lar lyset fra Jesus reflekteres i livene våre. Vi har ingen egen lyskilde. Det blir litt sånn som sola og månen. Månen lyser kun fordi den reflekterer lyset fra sola. så sånn er det litt med Jesus og disiplene nå. Videre så sier han, «En by som ligger på ett fjell kan ikke skjules. Heller ikke tenner man en oljelampe og setter den under et kar. Nej, man setter den på en holder, så den lyser for alle i huset. Og slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres far i himmelen.» Og når vi lar Jesus påvirke livet våre, så vil det merkes. Vi er kalt til å ha en positiv effekt på omgivelsene våre, der vi er, og et sant disippelforhold, det kan ikke skjules. Slik en by på et fjell, oss vi være synlig. Og så er det Gud som skal ha æren. Menneskene, de skal se de gode gjerningene vi gjør. Og så skal Gud få pris. Og i den katolske tradisjonen med helgene, så legges også mye vekt på gode gjerninger. Og mange ble også helgene, nettopp på grunn av de gode gjerningene de gjorde. At de levde selvoppofrønde og uselviske liv. Likevel så må vi erkjenne at vi alle er syndere. Og vi må jo daglig omvende oss, daglig ta opp vårt kors. Og det er ikke de gode gjerningene som frelser oss. Da hadde jeg aldrig blitt frelst. Men vi skal få lov til å bekjenne våre synder. Vi skal få lov til å be om tilgivelse. Både til Gud og menneskene rundt oss. Men det kan være vondt og iblant ydmykende å innrømme feil. Det kan oppleves som et nederlag. Men mm. Noen ganger kan det være lettere å bare unnskylde, la det passere, la det som ingenting. Den farligste synden er jo den man unnskylder, da, eller kanskje nettopp glemmer, slutter og ser på som synd. Um, men å be om tilgivelse, det kan være et vittnesbyrd for de rundt oss. For det vittner om Jesus, som kaller syndere for sine venner. Han tar imot oss igjen och igen. O i Bibeln så lise ofte ett symbol på sanhet. O derfor bør jo en disimpel kinelis og så inkluder et ett vitnesbydag, forkynelse evangelisering. Så et disi så byty jo de gåjærningene gå sammen med en forkyende talder. Hon i honn. O vad er det vi enkel vitner om? Hvorfor er det egentlig så viktig? Jo, vi vittner om sannheten, for vi kjenner sannheten. Og vi har en annen historie å fortelle om livet og om døden, En den historien som verden kjenner til. Og vi tror på han som sier, «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på mig skal leve om man enn dør.» Johannes 11, 25. Og Gud han ønsker at alle skal bli frelst, O det er en klisjé å si, men Gud elsker alle. Gud elsker deg. Og Gud kjenner oss, og han ønsker at vi skal bli kjent med ham tilbake. Og til dig som kjenner han, så vil han at du skal bli enda bedre kjent med ham. Så han har prøvd da å formidle at vi kristne, vi har et helt fantastisk budskap å dele. Vitnesburen mot døden, den er ikke vi slutten. O når vi velger å gi livene vårt til Gud, når vi velger å la han påvirke oss, slik at vi er lys salt i møte med andre mennesker, Kanske kan det være med på at flere kan få et glimt av Gud, slik at så de kan bli kjent med han. Et lite såkorn, eller litt vanning, men så er det Gud som skal gi vekst. Og alle helgens dag, det er en festdag i kirken, og samtidig som vi minnes de døde, minnes allt det gode som vi husker dem for, og takker for inspiration for billedlighet. Samtidig så kan det jo være mange vonde følelser. Og i møte med døden så blir det også tydelig hvor hjelpeløse vi mennesker er, hvor svake vi egentlig er. Vi mennesker vi liker å ha kontroll, eller i alle fall tro at vi har kontroll. Og noen ganger så går denne illusionen av kontroll så langt at vi i hverdagens i det helt tatt glemmer at vi trenger Gud. Men i møte med døden så slår jo denne illusionen sprekker. Jeg har jo ingen kontroll på når jeg skal dø, eller hvor lenge jeg skal leve. Jeg kan jo ha statistikk og sannsynlighet, men man vet aldri. Og vi ser kanskje tydeligere at vi trenger Gud. Og døden, den kan veldig ofte oppleves meningsløs. I mennesker vi ønsker å leve. Og kanske har det noe å gjøre med at vi en gang var skapt til et evig liv og evig fellesskap med Gud. I Edens Hage. Og så kom syndefallet, og så kom døden in i verden. Men det var ikke slik det egentlig var tenkt. kanske er det derfor at vi mennesker kjenner på en så sterk lyst til å leve, en sånn lengsel etter å leve. For vi vil jo ikke dø. Det var ikke det vi var skapt til. Og Bibelen er jo også en bok som inkluderer alla aspekter av livet, også døden. Og menighetene skal også være et sted der det kan snakkes sant om alle sider av livet, det ska være ett sted der man kan komme akkurat som man er, uansett hvor man er i livet. Og derfor er det fint at en dag som allhelgensdag markeres. Og med døden er det også naturlig med sorg. Ikke misforstå meg på det, eller om jeg snakker mye om håp. kanske sitter du här i dag og mitt i en sorgprosess, eller kanske vekker jeg opp eh, gamle følelser til livet igjen når jeg snakker om dette. Og kan ikke stå her og si at jeg vet hvordan du har det, for det gjør absolut absolutt ikke. Men det er en som vet akkurat hvordan du har det, og det er Gud. For vi har en Gud som går med oss i alle livets sesonger, i alle livets daler og alle livets topper. For Gud, han har prøvd det å gå i våre fotspor. For Gud ble menneske, og Jesus Kristus har gått rundt her på denne jorda, og han har kjent på alle følelser. Og det står i Hebrerende 4, 15. For vi har ikke en øverste som ikke kan lide med oss i vår svakhet. Men en som er prøvet i alt, på samme måte som vi, men utensinn. Så når vi sørger, så kan vi være trygge på at Gud vet akkurat hvordan vi har det. Og Jesus han er han som gråter når venner dør. Det korteste verset i Bibelen, Johannes 11:35 35. Jesus gråt. Her gråter Jesus over venn sin Lazarus som hadde ligget død i fire dager, før Jesus vekker han til liv igjen. Ingen har større kjærlighet enn den som gir sitt liv for sine venner, sier Jesus i Johannes 1513. 13. Og det er en sånn venn Jesus er. En venn som går i døden for oss. Og Jesus er også han som seier et over døden. Og han sier, «Jeg er oppsannelsen og livet. Den som tror på mig skal leve om han enn dør.» Johannes 11, 25. Og Jesus, han er også vennen som alltid har tid til oss. Venn som aldrig svikter, aldrig avviser, og han sier i Johannes 6, 37, «Den som kommer til mig, vil jeg aldrig støte bort.» Livet her på jorda, det er for en periode vi er på gjennomreise, for det er ett liv etter døden. O i Paulus sitt første brev til Thessalonikerne så skriver han i kapittel 4. Vi vil at dere skal vite søsken, hva som skjer med dem som er sovnet in. Dere skal jo ikke sørge som de andre, de som er uten håp. Han skriver også: altså, Dere skal jo ikke sørge som de andre, de som er uten håp, for om Jesus døde og sto opp. Og det tror vi. Så skal Gud også ved Jesus føre dem som er sovna in sammen med ham. Da ska Herren selv stige ned fra himmelen, og de døde i Kristus ska stå opp først. Deretter skal de, vi som er igjen og enda lever bli rykket bort sammen med dem i skyene för att möta Herren i luften. Och så ska vi være sammen med Herren för alltid. Og dette her er altså det håpet vi kristna. har. Og som kristne så er vi kalt til å dele dette håpet. Være lys og salt vi at flere kan ta del i dette håpet. Og da er det jo håpet om ett liv etter døden, der vi kan møte igen de kristne som har gått foran oss, och der vi kan være sammen med Herren för alltid. Og i dag ska vi også feire nattverd sammen. Og her i Salem, til dere som har vært her før, så vet dere at vi så jo en halvcirkel når vi mottar elementene. Og den ufullsendige halvcirkelen, det är jo et symbol på... Alle de som har gått foran oss, de vi minnes i dag. Og en dag så skal jo sirkelen igen bli fullstendig, når vi alle sammen samles i himlen igjen. Og så lystenning, det er en väldigt typisk tradition på heligens aften. Jeg har jo nettopp vært i et katolskt land. Um, så etter nattverden så vil det også bli mulighet for å tenne lys. Så det står här på sidene. Um, og da kan du gjøre det etter du har... Godt et natt vær, så bare fortsetter du til siden og tenner et lys. Um, då kan du gjerne tenne et lys for en du tänker på som er død. Ellers kan du gjerne tenne et lys for en du känner som enda ikke kristen, en som enda ikke har fått ta del i det håpet vi bærer. Kjære gode far, takk for at du är midt iblant oss. Takk at du ser hver enkelt av oss og ser hva, hva hver enkel person her står i Gud. Må du gi de personene som sørger Gud. Må du gi håp til de som er motløse. Og må du glede deg med den som gleder seg Gud. Må du gi hver enkelt akkurat det de trenger Gud. Og takk at du er verdens lys, og at du er lyset. Hjelp oss å skinne for menneskene rundt oss Gud. Hjelp oss å være lyset salt. I ditt navn. Amen. Tack för att du har hört på podcasten fra Salem, Bergen.